0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga com a cabeça para baixo da linha
0: da trincheira hoje, porque o bicho tá pegando. Coisa perigosa. Ah. Episódio de hoje... Adeus às Armas, de Ernest Hemingway, aos que trazem coragem a este mundo, o mundo precisa quebrá-los, para conseguir eliminá-los, e é o que faz. O livro Adeus às Armas, utilizado neste episódio, foi publicado pela editora Bertrand Brasil, a edição que nós temos é de 2018, e a tradução é de Monteiro Lobato, olha só.
1: E foi a minha primeira dúvida nisso, assim... Ok, uma tradução de Monteiro Lobato, mas não tinha nenhuma tradução um pouco mais recente, porque já adiantando um pouco tem alguns termos, algumas colocações aí que não dá para perceber que não está bem atualizado, que poderia ser utilizado de uma forma mais contemporânea. Então é um, uma tradução bacana, uma tradução legal, claro.
0: Mas já é uma tradução do seu tempo, né? É uma é,
1: tradução de muitas décadas atrás. Dá para perceber que é um texto antigo.
0: Então vamos para quem foi Ernest Hemingway.
1: Ernest Miller Hemingway, nascido nos Estados Unidos em 1899 e auto-falecido em 1961 com um tiro de espingarda.
0: Auto-falecido é bem interessante. É, é, né? E retira também os gatilhos, né? Por favor. Fica... Fica a dica.
1: <risos> Foi jornalista, romancista, contista que desenvolveu a teoria do iceberg, ou teoria da omissão quando ele precisou condensar toda a informação que queria em um estilo muito minimalista. Isso principalmente nos períodos que ele trabalhou como correspondente de guerra. Segundo o Hemingway, os significados profundos de uma história não deveriam estar expostos na superfície. E também bem marítima essa explicação, né? Já fica o convite para a leitura tá do... Está bem
0: metafórico hoje, Aham. né? Tá, tá que tá. Hoje tá que tá.
1: Leitura do Velho e o Mar, outra obra do Hemingway, um clássico também. Na infância, ele aprendeu música clássica meio na marra, a mãe dele ensinou ele a, a tocar um, alguns instrumentos e tal, mas depois ele reconheceu que isso teve influência na estrutura de obras como Por Quem Os Sinos Dobram, só que ele continuou odiando a mãe pelo resto da vida. Discussões aí para serem desenvolvidas com o tempo. Na juventude, trabalhou no jornal de Kansas City Star, antes disso ele alistar como voluntário para a Primeira Guerra Mundial no exército italiano. Olha só. Nessa situação ele foi motorista ou piloto de ambulância, lembramos aí, situação de guerra, então piloto passa a ser um termo interessante, e foi ferido gravemente e mandado para casa. Pergunta comum, mas por que, que esse sujeito não foi para a guerra pelo exército americano? Ele foi voluntário do exército italiano, porque ele não passou no exame médico de visão, ele era meio ceguetinha e foi dispensado de serviço, e os italianos não estavam em condição de recusar ninguém.
0: Coisa que a vida de autores nos, nos ensinam, não é mesmo? Ele era meio cego e ainda assim escreveu um bocado de coisa. Hum, tá bom.
1: Logo depois da guerra, da primeira guerra, ele se casou e foi para Paris trabalhar como correspondente internacional. Se envolveu com toda a vida artística da década de 20, aquele povo da geração perdida que a gente já comentou aqui na Rádio Caractere. E achei interessante que essa geração perdida já tinha esse apelido, já corria esse apelido entre eles lá, mas... O termo de geração perdida se popularizou justamente por causa do Hemingway e do livro O Sol Também Se Levanta. Terceira dica de leitura já aqui.
0: Aliás, O Sol Também Se Levanta é, um, é considerado por Mário Vargas Llosa o seu melhor romance. E né, a gente precisa... Eu não li ainda. Quem leu pode dizer pra gente nos comentários do YouTube ou por e-mail ou pelas mensagens lá no, na Anchor, no site, o que, que você acha. Depois disso e durante isso também, ele cobriu a Guerra
1: Greco-Turca de 1919 e 1922, aí voltou para os Estados Unidos, começou a navegar pelo Caribe, mas aí navegar pelo Caribe era uma vida muito tranquila e ele não gostava de vida tranquila. Aí ele foi cobrir a Guerra Civil Espanhola, depois cruzou o Atlântico de novo para
0: morar em um hotel em Cuba. Quando ele cobriu a Guerra Civil Espanhola, ele depois ainda escreve um livro baseado nessa experiência, que é porque os sinos dobram. Por quem? Por quem? Por quem os sinos dobram? Que saiu em 1940.
1: Como a gente já pôde reparar e confirmar, esse gosto dele por uma vida bem agitada, mais uma guerra mundial acontecendo, ele não podia ficar sentado em casa assistindo. Não, vai ficar de fora pra quê? Né? Em 1940 ele, quer, ele
0: queria estar tá na, na experiência. Ele queria...
1: queria... Queria viver a vida. É. Vive lá a vida louca. Ele cobriu os desembarques na Normandia e a libertação de Paris durante a Segunda Guerra Mundial. Só. Só. Aí a sorte dele, eu acho que passou, né? Ou acabou, esgotou o estoque que ele tinha. Ele teve alguns acidentes, entre eles um acidente de carro, e começou a desenvolver problemas mais sérios de saúde, com dores constantes, diabetes, pressão alta, ferrou o joelho de novo, teve costela quebrada, um monte de coisa. Isso tudo seguido de problemas psicológicos, que foram se agravando conforme os amigos da juventude iam morrendo.
0: A gente também não pode esquecer... Que ele viveu numa época em que o cigarro, a bebida, era algo muito mais até comum e mais... Tinha um fator de afirmação
1: social também, no meio Sim, artístico. Sim, as pessoas incentivavam assim.
0: mais esse, uhum. o uso desses elementos. Hoje em dia a gente tem um, o contrário até, né? Uma vida mais saudável, fitness, né? Não beba, não, né? Enfim. Mas na época, a vida dele... Até pela intensidade que foi a vida dele, ele se entregou muito à bebida. O livro que a gente traz hoje traz muito dessa questão da bebida também, da muito. importância da bebida para conseguir ficar mais alegrinho, para ficar mais tranquilinho, para esquecer os problemas. Então tem esse, esse fator interessante. Uma
1: vida de, de excesso? Gente...
0: Sim, tem esse fator interessante e importante. Interessante não porque é bom, mas interessante porque a gente consegue perceber outras nuances na obra do Hemingway, por causa desse entendimento de como foi a sua vida e de como era aquela época, uhum. né, a época em que ele viveu.
1: Aí doentinho, ruim de saúde, foi começou a viajar, passar um tempo em lugares diferentes para se tratar, passou um tempinho na Itália e foi para a África relaxar a cabeça, fazer uma observação de animais e tal. No Congo Belga, na época do Congo Belga, se não me engano, ele sofreu dois, dois, note-se, dois acidentes aéreos consecutivos. Como é que a pessoa sofre dois acidentes aéreos consecutivos? De novo, costela quebrada, concussão, o segundo acidente envolveu perda de fluido cerebral, foi bem grave. Nossa! Chegaram a anunciar a morte dele, quando levaram o Hemingway, é ruim, para um hospital, já tinha um monte de repórter cobrindo a morte. Levou vários dias para explicar, não, não morreu ainda, está vivo, tá?
0: Calma, gente, assustado. não...
1: É, é, chega de afobação.
0: Não matem a pessoa antes do tempo, não é, é mesmo?
1: Tá bom, não, o Hemingway tem uma vida agitada.
0: Ele Depois... não consegue, gente, ele tem fogo no rabo, ele é. não consegue ficar parado, não esqueçamos disso.
1: Vou aproveitar essa expressão, ele saiu pra pescar e foi pego num incêndio. Olha aí. E mais traumas e problemas e afins. Tudo isso que a gente falou, somado às experiências de guerra e a uma certa, muita, dose de alcoolismo, de tabagismo e de todos os tipos de excesso da época, levaram o Hemingway a ter um comportamento estranho com direito até à mania de perseguição pelo FBI. Em 1961, depois de ganhar o Nobel de Literatura, ele resolveu pegar uma espingarda de dois canos que ele tinha guardado no depósito lá e resolveu o problema de perseguição de uma vez por todas.
0: Pois é, Hemingway se suicida com 62 anos só voltando um pouquinho ali no tempo da vida dele, em 1954 ele recebe o Prêmio Nobel de Literatura, após a escrita né, e a divulgação, o grande sucesso, que foi a recepção da obra O Velho e o Mar. Né, uma obra extremamente filosófica e belíssima que vale a, vale a pena conhecer. Não é mesmo, Sr. Glenel?
1: Então, eu tive experiências diferentes e complementares. Eu li O Velho e o Mar... E eu acho que eu li muito rápido a primeira vez e eu peguei um certo ranço e eu terminei a leitura assim, mas por que que falam tanto disso? Aí eu levei uns dois dias pensando e daí o meu conceito sobre a obra começou a mudar. Então você que, que ouve a gente provavelmente vai pegar essa indicação de O Velho Mar naquelas listas que a gente comentou um tempo atrás de listas de livros para ler em um dia. Você até lê ele um dia, mas você não digere <risos> ele um dia de jeito nenhum. Precisa de um tempo. Precisa de um tempo é para um digerir, livro, é um É um livro curto, mas profundo, né? É, é. É bem da teoria do iceberg. <risos> ele te mostra só uma camada e você... Cabe a você, leitor... Processar. Processar e inferir tudo que tá por baixo da, dessa camada que ele mostra.
0: Fica aí a dica, ó, na Rádio Caractere. Onde você tem outra dica dessa? Que você precisa processar a leitura, não apenas ler, né? Claro que tem muita gente agora, principalmente nesse período de quarentena, querendo só ler mesmo. Não processar nada, gente. Né? E tá tudo bem. Tá tudo bem também. Pega exatamente. lá uma obra que você não precisa processar nada e lê. É isso aí. Só lê, criatura. De outro modo, se você quiser processar alguma coisa, vai lá ler o Velho e o Mar, dá uma olhadinha. Mas lembre-se que é preciso processar. É vai preciso ter um... Né? <risos> ter aquela coisa assim mais reflexiva, um pouco mais filosófica, um pouquinho de paciência compreender o que o autor quis com aquilo, o momento em que o autor estava, é, tem aquela questão do, de ser um pescador cubano, então tem essa experiência dele, a gente... Cuba o... nessa época não era
1: Cuba pós-Revolução dos Castro, tem todo um contexto histórico diferenciado de exato, Cuba. Exato, exato. Uma relação de ex-colônia da Espanha, uma relação de aproximação com os Estados Unidos, e daí daí pra frente a história não é obrigatoriamente o campo da Rádio radiocaractéria.
0: Exato, a gente só trouxe também essa questão do Velho e o marido e de pensar as experiências do Hemingway para entender a sua obra levando em consideração o que o Mário Vargas Llosa novamente eu trago ele porque é um texto que ele publicou numa coluna de opinião do El País em 2015 dizendo que a obra do Hemingway né, a sua obra literária é entre outras coisas nem mais nem menos do que uma autobiografia mal dissimulada então... Para entender essa obra, a gente precisa, sim, entender um tantinho, pelo menos, dessa vida intensa que foi a vida do Hemingway. Né? Não foi uma vida sem experiências e ele ia lá e escrevia, como a gente teve em outros escritores que trazem essas características de imaginarem, de trazerem experiências que não foram suas. Não é o caso dele. Então, vale a pena a gente entender o autor para que a gente também... Tem até uma certa paciência com determinadas partes da obra que, a princípio, a gente não ia gostar. Mas depois de entender a experiência, a gente aceita, dói menos, né? E <risos> releva e aquilo faz mais sentido também. E trazendo isso, a gente traz então a obra do dia. Demorou, mas chegou. Aquela hora, Caterine estava na cama, entre um lençol e um cobertor. De que lado estaria dormindo? Talvez estivesse acordada? Talvez pensando em mim? Sopra, sopra, maldito vento. O vento soprava e a chuva que caía não era pouca. Era chuva grossa. Choveu a noite inteira. Não dava para acreditar no quanto chovia. Cristo, se meu amor estivesse em meus braços e nós dois numa boa cama, meu amor, minha Caterine, que a chuva trouxesse para mim que o vento a carregasse para mim. Bem, estávamos ali na chuva, todos debaixo da chuva. A gente então vai falar de Adeus às Armas, que é uma obra que foi publicada em 1929, logo depois ali, né, da Primeira Guerra, de toda aquela experiência que o Hemel teve como motorista de ambulância no fronte italiano, não é mesmo? E ele fala exatamente disso, de um soldado, um tenente, motorista de ambulância, americano, que foi servir no fronte italiano. É o Frederick Henry, esse personagem, o personagem principal, que conta a sua história. Então, a gente tem essa perspectiva crua da narrativa do Hemingway, que muita gente conhece, dizendo coisas que, a princípio, a gente pode pensar assim, mas por que ele escreveu isso? Não é interessante, não faz sentido. E daí a gente lembra da história do Hamilton e a gente entende que ele está trazendo um certo realismo, né? Para aquela narrativa, coisa muito presente naquele período, que era o período do modernismo americano também, que é uma das características. E daí a gente tem esse soldado que conhece, esse tenente, né? Que conhece uma enfermeira. A enfermeira tem, assim como os outros personagens que se envolvem com esse tenente, que tem relação com esse tenente, são um pouco aprofundados, né? Ela é pouco aprofundada como personagem, não tem profundidade de personagem, não tem sua vida, sua família, muitos dos seus sentimentos.
1: É o que a gente tem dela, e aqui já adiantando, é a Catherine Barclay, ela tem problemas comportamentais evidentes. Já. Ela
0: quebra diversas regras, uhum. né? Que ela... eram regras importantes principalmente para a época e para a condição da mulher naquele período.
1: Sim, era uma enfermeira escocesa, se não me engano. Sim. Que tinha perdido o companheiro há pouco tempo. Então, ela tem uma obsessão com que o nosso protagonista não deixe ela. Ela pergunta 927 vezes e meia. Você <risos> me ama? Você continua me amando? Você tem certeza? Você não vai me largar? Você... E chama obsessivamente ele de querido.
0: Nossa. Ai, gente, querido, não.
1: Eu fui pegando <risos> um ranço dessa personagem que, sinceramente, viu? Mas aí, aquele negócio dos porquês. O Hemingway se apaixonou por uma sujeita, uma enfermeira chamada Agnes Von Krovsky, uhum. na época da guerra. Uhum. Tudo bem, tudo vai, né? Chamiguinho e tal, e ela meio que prometeu que ia para os Estados Unidos com ele. E depois da guerra ele recebeu uma carta falando assim, estou casando com um oficial italiano, tenho uma vida feliz. Adeus. E ele ficou traumatizado. Esse trauma talvez tenha passado para a obra tanto com essa obsessão da enfermeira para ser amada pelo nosso tenente, como isso o Rêmio carregou para o resto da vida dele também. Ele casava ou se envolvia com mulheres e largava elas antes delas largarem ele, por precaução.
0: Olha como a gente entende um pouco da obra, entendendo um pouquinho da vida do autor. Até passou por um, ranço de um filmeiro, caso, é. né? Neste caso. E daí tem essa personagem com quem ele se envolve, e tem também os outros personagens, os outros motoristas, né? e a experiência dele com esses outros motoristas. No começo do livro, ele já se fere e vai para Milão ser é tratado lá. A Caterine consegue uma liberação e vai também para Milão. E o romance deles se desenvolve em Milão. E é lá que ela engravida, tudo. E... O que, que a gente tem a partir daí, né? Quando ele retorna para a guerra, depois desse tempo parado, é, em que ele bebia muito, ele bebia todos os dias. Você imagina como não estava aquele fígado. Todo dia era dia de bebida. Então, um trago aqui, um trago ali. Ele desenvolveu um problema por causa dessa, dessa bebida constante também, enquanto estava no hospital, enquanto estava se recuperando dessa, desse ferimento na perna voltou com medalha, né, com promoção, assim, pra... Eu não sei como funciona no meio militar. Acho que você pode dizer melhor, Glênio. Então,
1: ele... O acidente dele, no livro, do personagem, não do Hemingway, né, É, ele tava numa situação de fronte e um, um... uma granada de morteiro explodiu ele perto e foi pedaço pra tudo quanto é lado e ele teve estilhaços na perna que acabou ferrando com o joelho dele. Ainda assim, ele conseguiu, dentro do, do possível, auxiliar a remoção de outros feridos também.
0: Enquanto ele também era removido. É, não foi bem como, você... como foi colocado para que ele recebesse a condecoração. É, claro. Mas foi. Narrativa, né? É. E
1: um, um pouco disso também o Henry viveu. Ele também foi ferido por morteiro, também Sim. ajudou o pessoal. E os dois ganharam uma medalha de prata por bravura. Claro que cada força armada de cada país funciona é, um pouco diferente essas condecorações, por coragem, por bravura, é, bravura colocando em risco sua própria vida, mas algumas são mais ou menos equivalentes. Uma medalha de prata por bravura é mais ou menos a mesma coisa em qualquer exército.
0: Nesse personagem, inclusive, essa questão da condecoração ao mesmo tempo né, e da posição dele como tenente é ao mesmo tempo uma coisa que, na narrativa crua do Hemingway, a gente percebe que é bom, é algo de status, um distintivo, né? Algo bom, mas ao mesmo tempo é algo ruim. Lá pro final da história você vai perceber por quê. Que foi algo ruim ele ter esse status todo. Voltando à questão do momento em que ele fica no hospital e ele precisa fazer uma cirurgia, ele só aceita atendimento e uma cirurgia de um major. Essa questão do status que eu tava falando. Isso status é importante. e Isso. Uhum. Essa questão é importante. Um médico que estava ali servindo em Milão disse para ele: não, você tem que esperar seis meses para negócio criar um corpo em volta do. Encapsular. Encapsular para depois tirar. O outro médico, que era major, então ele sabia o que estava fazendo, ele disse assim: não, amanhã eu vou, venho aqui e faço a tua cirurgia. E daí foi feita a cirurgia. Ele volta para o fronte, pensando na Caterine o tempo todo, porque a relação deles engrenou, né? ela esperava por ele, tinha outra questão envolvida, enfim. Daí, degringola, tudo. <risos> é só ladeira abaixo a história, assim. Não a história, não a narrativa, mas os acontecimentos. O personagem só sofre, só se desespera. Ele tem momentos de alegria depois desse período, mas é muito triste. O final, que eu não vou contar, é de partir o coração. Apesar de a gente não ter conexão... Com os personagens, a gente não se conecta com os personagens e vivência em experiência nem em intenções, pelo menos eu não me conectei. Mas é muito sofrido, é muito triste. E essa crueza, a narrativa crua, e foi assim, e aconteceu dessa maneira objetiva. É algo que pega quem não está esperando aquele tipo de narrativa, porque a coisa parece que está indo às mil maravilhas e do nada alguma coisa acontece, o fato de ele ser tenente é ruim o fato de, de ele fazer determinada coisa ruim, alguém com quem, ele, com quem ele tá sofre, é um sofrimento, um sofrimento, um sofrimento que vai carregando a gente também, porque a gente vai olhando aquilo e pensando, nossa, não vai ter final feliz. E daí a gente já espera até pelo final em determinado momento, porque é essa narrativa crua, é uma narrativa... Eu gostei muito do livro, mas é uma narrativa que provavelmente não vai agradar todo mundo e isso eu acho por expectativas
1: criadas de forma errônea é um livro ambientado na guerra é é um livro de guerra é mas não é um livro de combate
0: não isso exato. tem
1: que ficar claro para quem está lendo não acontecem as batalhas alguns combates são citados mas é sempre aquela tensão tá a gente vai para onde a gente vai avançar para tal lugar ah vai ter um entreposto de ambulâncias tal ou quando ele volta a Milão, ele fica sabendo de alguns
0: desenvolvimentos, do de um exército italiano que avançou, que retrocedeu. A impressão que dá é que ele está assistindo a guerra na televisão. Isso. É como se você estivesse assistindo as coisas acontecerem. Então, é essa perspectiva que o narrador passa para gente. Que ele está sempre assistindo.
1: E aí, lembremos, a Primeira Guerra Mundial, principalmente no fronte oeste, não foi uma guerra de movimento. Levava meses para tomar uma linha de montanhas, para avançar centenas de metros pensando no fronte francês. E a realidade do combatente, mesmo que ele fosse um combatente de linha, a maior parte da guerra era tédio, não era movimento. Isso o Hemingway passa muito bem. Quando ele vai narrando a mudança de estações, e entrou o inverno, uhum. e saiu, e agora está florindo, e as árvores estão de tal jeito. E a situação no fronte está a mesma coisa. Existe uma esperança de que a guerra acabe, e ao mesmo tempo, uma consciência de que nenhum dos dois lados teria forças para acabar com a guerra logo de uma vez. E daí quem é. é que vai desistir? Então, esses pensamentos fora do front são muito bem passados pelo Hemingway. Eu achei maravilhoso. Alguns momentos que ele coloca um pouquinho de fluxo de consciência dos personagens, que as frases vêm meio sem sentido uma por cima da outra, e a gente acompanha, tá, isso tá dentro da cabeça de alguém ali.
0: E a gente não pode esquecer que o próprio Hemingway foi um jornalista, né? Ele começou na carreira do jornalismo, tanto que ele cobriu como jornalista depois outros conflitos. E essa experiência passa para a escrita também. Esse modo de narrar, ele vai contando as coisas e você vai se interessando para saber qual é o próximo passo. E isso é interessante na obra, porque a gente vai se envolvendo também. E daí, novamente, no meu caso, eu, Suzane, eu não me envolvi com os personagens. Mas a obra me chamou a atenção e a escrita me chamou a atenção. Uhum,
1: uhum. E daí a gente acompanha. Não é um livro que vai trazer muitas situações até por isso. Não é um livro de combate, não é um livro do front. Mas existem alguns deslocamentos que a gente acompanha junto com a tropa, separado da tropa. É um desenrolar da situação geral de comando, a perda de credibilidade do comando e algumas decisões que o nosso personagem é, tem que tomar no último terço, no último quarto do livro, que daí encaminha realmente para É, e vira completamente conclusão. a vida desse personagem. E uma das grandes lições, a guerra não é bonita, a guerra não tem que ser romantizada e ele não faz isso com, com Exato. o Exato,
0: e eu acho que isso é um dos grandes elementos do livro. Não há romantização da guerra, nem no front, nem fora dele. Uhum. Aliás, não há romantização da vida. E Isso é uma uma coisa bem interessante a gente pensar na obra nessa obra do Hemingway. Ele não romantiza o momento, os momentos que ele passa com a Catherine. Não é romance, né? Não é aquele romance água com açúcar que se você vai atrás disso para ler Hemingway, não vai. Não vai encontrar hum. isso porque ele traz questões que, como eu disse, eu chamei de cruas, né? Uma narrativa crua. Exatamente por isso, porque ele vai trazer outros elementos. E que é aquela perspectiva de vida um tanto mais realista, talvez pessimista, talvez com aquele negativismo que minava com os aquele de período. Depressão. Uhum. Sim, que é chamado de depressão até nessa nesse período do modernismo norte-americano e do modernismo no mundo, né, quanto, enquanto desenvolvimento literário e artístico, que trazia essas perspectivas um tanto mais cotidianas e não cotidianas romantizadas, como era muito comum no início do século XX, final do século XIX, aquela romantização do casamento, romantização da vida urbana, do, do futuro, do progresso né, e da beleza. Não é bem isso que a gente tem no caso do Hemingway.
1: E daí a gente pega como gancho para o título do livro, que foi emprestado no título de um poema italiano, se não me falha a memória, e o que vem, né, a parte de baixo, a parte submersa do iceberg, você não consegue simplesmente virar as costas as armas e fingir que nada aconteceu. Aquilo vai contigo. Aquilo as acompanha. consequências de tudo que você viveu vão chegar. Você não pode fugir do que você fez, do que você viveu. Nessa edição que a gente leu, 402 páginas. Que livro! <risos> que livro incrível!
0: E com partes muito bonitas. Até a gente falou da narrativa, mas... Não é uma narrativa, apesar de ser uma narrativa mais realista e não romantizada da guerra e do período, é uma narrativa muito bonita, que conta e que te leva mesmo, né? É uma escrita bonita, um modo de escrever, um modo de narrar, que vale a pena ser conhecido por essa beleza.
1: E ele não vale pelo final, ele vale pelo caminho, né? Cada capítulo, cada pedacinho... Você vai acompanhando os sentimentos, vai acompanhando a mudança de personagens, como o Rinaldi, que é o Sim. cirurgião, que o sempre chama é... ele de menino, 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 também dá um ranço
0: <risos> do Rinaldi
1: em certos momentos.
0: E o medo do próprio Rinaldi com a doença, né? Porque Sim. outra coisa que a gente nunca escuta, nunca percebe, nunca vê em filmes de Hollywood sobre a guerra ou livros muito romantizados, que é a doença. E a doença venérea... E é essa existência desse, desse medo, desse terror da doença, do que ela pode fazer com o seu corpo e com a sua vida. Então, é, é, é tanta coisa para pensar. É um livro realmente que nos leva à reflexão. A gente ficou um tempão para gravar esse episódio, até por conta de uma enxaqueca que, que assolou aqui nossa mente. Mas, de qualquer modo, foi um, uma obra que pegou muito forte nessa questão da reflexão e de pensar... É, na beleza de uma narrativa que traz uma não-romantização da vida. E o quanto isso, às vezes, parece algo tão cru, tão duro, tão ruim, mas que o narrador, o escritor, o Hemingway, ele consegue trazer para a gente de uma maneira tão poética, digamos assim. É uma vida difícil, dura, mas ele consegue trazer isso de uma forma muito poética. Então, para encerrar...
1: Lembrando que esse livro foi publicado em 1929. Sr. Benito Mussolini já estava alguns anos no comando da Itália. Evidentemente, esse livro foi proibido na Itália. Sério? Porque alguns detalhes sobre os desenrolares da Batalha de Caporetto, principalmente... É, tem, aquela tem a estratégica, né? Todo, ele julgou que isso poderia afetar o moral da população e dos soldados num momento de, de guerra. E ele proibiu o livro. Além disso, o Hemingway, em 23, chegou a entrevistar o Mussolini e um não se bateu com o outro. E daí a matéria que o Hemingway escreveu, o Mussolini leu e não gostou também. Então, só acentuou isso. Lá em 1943, foi feita uma tradução para o italiano de forma ilegal, clandestina. Hum. E a tradutora foi presa. Olha Vê que só. a vigilância e a censura literária estava firme lá na Itália durante a guerra, e esse livro só foi liberado alguns anos depois da guerra, não foi imediato assim, foi acho que 48, 49 que o livro foi liberado para a publicação. Vê que as cicatrizes da Primeira Guerra ainda eram muito recentes, quando o livro foi publicado, e numa situação de, de fervura da década de 30, e daí desenrolar mesmo da Segunda Guerra Mundial, não tinha, na visão do Mussolini, não tinha como liberar um, um livro desse no mercado.
0: É, a gente está falando de censura por parte do Mussolini, mas a gente não está estabelecendo que só ele censurou. Ah, tá? não, não longe, longe disso. A censura ocorreu em muitos outros locais e de muitas outras maneiras. Mas a gente não vai entrar nesse assunto, até mesmo porque a gente está finalizando o episódio sobre Adeus às Armas, com um gostinho de dever cumprido e com, com um gostei. Livro... Um livro apreciado, digamos. Então, se você gostou desse episódio acha que alguém
1: pode gostar também, compartilhe o link do YouTube, do Spotify, acesse caracterebooks.com.br Nosso site tem o um caminho para todas as nossas redes, para todo o nosso trabalho.
0: É isso aí. Os links estarão na descrição do episódio. Muito obrigada pela audiência e é aquele recado que a gente sempre dá no final. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Entre em contato conosco. Links na descrição do episódio. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcaste.com.br.